0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Trennung. Zehn Dinge, die Eltern lassen sollten.
1: Trennungen sind nie schön und vor allem für unsere Kinder beginnt ein schmerzlicher neuer Lebensabschnitt. Und was wir alle nicht wollen, ist, dass unsere Kinder unter der Trennung leiden. Unser Familiencoach Andy Weinert und ich reden heute über zehn Dinge, die Eltern bei einer Trennung unbedingt lassen sollten, und zwar dem Kind zuliebe. Jetzt Teil 2, somit fünf weitere Dinge. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Andy, lass uns mal eine wichtige Frage klären für die Kinder, damit die glücklich aufwachsen als Paar zusammenbleiben. Das gibt es ja wirklich immer noch, das machen immer noch viele Menschen. Ist das wirklich eine echte und gute Option oder kann so eine Trennung nach dem ersten Schmerz natürlich für die Kinder sogar auch das Beste sein?
0: Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich die, die Umstände der Trennung sich anschauen muss. Also es ist immer wieder so, dass Kinder natürlich ähm, auch eine Sensibilität dafür entwickeln, wie ist denn die Streitkultur bei uns zu Hause. Ne? Und auch ein Kind spürt irgendwann, wenn es so eingefahrene Situationen gibt, mhm. spürt auch, dass Mama und Papa sich eben vielleicht auch über weite Strecken uneins sind. Und daraus kann dann auch mit dem Älterwerden des Kindes durchaus eben auch diese Idee entstehen, weil das Kind dann irgendwann selber von dieser Situation auch genervt ist, ohne das äh, artikulieren zu wollen, dass, dass dann selbst der Wunsch auch in dem Kind entsteht, Mensch, die sollen sich doch jetzt endlich trennen. Warum ja. sind die denn zusammen? Die tun sich nicht gut. Ich sehe, Papa explodiert regelmäßig, Mama ist dann irgendwie weinend äh, im Bett irgendwie unterwegs, sodass auch so ein Kind tatsächlich so eine Trennungsmotivation für die Eltern auch entwickeln kann. Ja, das passiert tatsächlich sogar auch öfter bei mir in den Beratungen, dass wenn sich Eltern dafür entscheiden, ja, wir bleiben miteinander zusammen, bis die Kinder erwachsen sind, dass dann irgendwann die Kinder auch im Erwachsenenalter die Rückmeldung geben, sag mal, warum habt ihr euch denn nicht getrennt? Krass. Hm. So, das heißt also, ähm, so eine Trennung ist auch ähm, immer mit der Chance verbunden, dass man auch sagen kann, man kann dem Kind damit auch verschiedene Dinge vermitteln, im mhm. Idealfall, wie man sich gesund trennt. Und dann auch, wie es gelingen kann, aus so einer Phase der Neuorientierung auch wieder ein neues Lebensalltagskonzept zu entwickeln. Ja, Das heißt also grundsätzlich zu deiner Frage, ich würde niemanden dazu raten, zu sagen, versucht, die Trennung zu vermeiden für eure Kinder, sondern versucht, die Trennung aktiv zu gestalten und dann immer auch den Fokus auf den Kindern zu behalten. Und dann eben auch zu gucken, was braucht mein Kind, damit es das Ganze auch als eine Lernaufgabe von mir vielleicht sogar auch vorgelegt bekommen kann. Wie kann eine gesunde Trennung aussehen?
1: Und was sagst du den Eltern, die Angst haben, dass wenn sie dann ein Trennungskind oder mehrere Trennungskinder haben, dass die niemals in der Lage sein werden, vielleicht eine glückliche Ehe oder Beziehung zu führen, weil sie das ja nicht kennengelernt haben? Was, was sagst du denen?
0: Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Menschen, die aus Trennungsfamilien kommen, dass die sich höher wahrscheinlich auch selber wieder für, für Trennungen entscheiden. Mhm. Ja, Was in Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um das Thema Beziehungsfähigkeit und wie lange halte ich durch und wann wähle ich die Trennung. Viel wichtiger ist ist das Thema Bindung. Und Bindung wird in den ersten vier Jahren entschieden. Mhm. Das heißt also, dass da, da ist sozusagen dann der Ursprung dafür. Und wenn ich meinen Kindern in diesen, in diesen ersten vier Jahren vermittelt habe, dass es sich sicher auf Personen, also auf die eigenen Eltern auch verlassen kann. Dann wird ein Kind auch nicht, nur weil ich mich jetzt selber getrennt habe, das als eine Option sehen zu sagen, ach, dann so funktioniert die Welt. Was man mit Sicherheit festhalten kann, ist aber, dass diejenigen Kinder, denen vorgelebt wurde, dass so eine Trennung auch nicht das Aus sein muss und dass man das Ganze auch vernünftig machen kann, dass natürlich auch die entsprechende Angst dann im Erwachsenenalter, so sich für so einen Schritt zu entscheiden, mit Sicherheit auch geringer sein wird.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, was man lassen sollte unbedingt, wenn man sich trennt, dem Kind zuliebe. Nämlich die Frage zu stellen oder auch allein die Frage zu zeigen, wen hast du mehr lieb? Ui. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Hm. Also da merkst du, da bin ich sogar so ein bisschen sprachlos, ne? also wenn sowas sowas passiert, ähm, weil man das Kind von einer ganz, ganz schwierige, eigentlich unlösbare Aufgabe bringt. Ne? Also wir hatten ja immer wieder auch, auch in der letzten Folge hatte ich schon erzählt, ein Kind ist loyal, egal welche Entscheidungen Eltern treffen, ob sie miteinander zusammen sind oder eben dann auch nicht mehr. Und einem Kind jetzt dazu aufzufordern, zu sagen, du musst dich aber entscheiden, sorgt für das Kind für eine sehr ungute Situation. Was ein Kind immer machen wird aus ähm, der Loyalität des Elternteils, das fragt, ist das, dass es sagen wird, na dich natürlich. Mhm. Ja, das heißt also, ein Kind will nicht verletzen und wird deswegen so antworten, wie es denkt, dass derjenige, der gefragt hat, die Antwort auch haben mhm. möchte. So, das Problem aber ist, dass bei dem Kind reift das Ganze dann weiter. Das Kind erlebt das auch als eine ganz ungute Situation. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man es selber klar macht, ähm, nicht von der, von, von den Liebesbekundungen des Kindes jetzt abhängig machen, indem es genau solche Sachen sagen muss sondern für sich selber gucken, wie schaffe ich es mich mit all den Verletzungen, die gerade da sind und in diesem Schockmoment, mich um mich selber zu kümmern und mir selbst Liebe zu schenken, statt mein Kind dazu aufzufordern, das machen zu müssen.
1: Und wenn es dann so Situationen gibt, sagen wir mal Weihnachten, Geburtstag und man sieht, das Kind bastelt vielleicht oder hat was Schönes gekauft für den Ex-Partner und man sagt, das würde ich aber auch gern haben, was ist mit mir? Also ist sowas auch möglich, dass wenn das Kind zum Beispiel nicht so oft beim Ex-Partner ist, dass der trotzdem größere oder oder ähm, mit sehr viel Liebe gebasteltere Geschenke bekommt. Wie kann man damit umgehen?
0: Aber natürlich. Ne? Also ist völlig okay, vielleicht also wo, wichtiger ist ja zu verstehen, woher kommt denn die Motivation bei meinem Kind? Ne? Mhm. Also wenn beispielsweise früher vor der Trennung so war, dass ähm, das Kind gerne mit dem Vater gebastelt hat, diesen Bezug da ist, ach Papa kriegt immer was Gebasteltes, dann wird das Kind natürlich unter Umständen auch mehr an Energie hineinstecken, als äh, vielleicht jetzt bei der Mama, die auch tolle Sachen gemacht hat, aber bei der vielleicht eher Stickerkleben angesagt war. Mhm. Was auch nochmal ein gutes Zeichen sein soll, das mache ich in der Erziehungsberatung immer ganz deutlich. Ähm, Geschenke haben ja verschiedene Funktionen ne? und eine davon ist eine soziale, dass ich sage, hey, ich freue mich, du hast heute Geburtstag, es gibt einen Kontext. Wenn Geschenke weniger werden, ist das nicht unbedingt ein Zeichen des Kindes, dass es ähm, das Elternteil weniger lieb hat. Sondern dann kann man das genau als das Gegenteil auch interpretieren, dass man sagen kann, das Kind fühlt sich einfach sehr sicher, sehr geborgen bei dieser Person und kann damit diese soziale Funktion von Geschenken ein Stück weit auch relativieren. Das heißt also, der weniger Beschenkte ist nicht automatisch der, der dem Kind weniger wichtig ist, sondern der weniger Beschenkte ist oft derjenige, wo das Kind auch ja. sagt, da habe ich das verinnerlichte Gefühl als Kind, dass ich sagen kann, egal welches Geschenk ich mache, es ist zum Schluss so, dass mein, mein Elternteil mich lieb hat.
1: Ich glaube, du hast da was ganz, ganz Wichtiges gesagt für viele äh, Trennungseltern, ne, dass man da einfach nicht in den Vergleich kommt und vielleicht sogar über seinen Schatten springt, selbst wenn man dem Ex-Partner eigentlich eine reinhauen will, dass man dem Kind zuliebe, ja, aber weißt du, dass man dem Kind zuliebe sagt, du, es ist Weihnachten, hast du eigentlich schon was für Papa oder für Mama? Wollen wir mal überlegen? Ich glaube, dass sowas auch auf der Ebene so viel bringen kann, da wirklich zu sagen, ich trenne das, von mir kriegt der nix oder sie. Ich spiele das jetzt mal überspitzt, das mal. Aber natürlich das Kind auch zu unterstützen und zu sagen, was, was hast du denn oder ne, denk mal dran oder ne, der hat auch Geburtstag bald, was willst du denn da schenken? Ich glaube, sowas kann auch ein guter Weg sein, um zu vermitteln, ähm, ich weiß schon, dass der für dich auch wichtig ist oder sie. Genau. Nächster Punkt, Besuche zu oft absagen. Also dieser dieser Moment, eigentlich äh, wollte ich dich abholen, liebes Kind, und wäre das jetzt mein Wochenende, aber da ist irgendwie das Konzert oder ich mache noch eine, noch eine Nachtschicht oder eine Wochenendschicht. Was macht das mit dem Kind?
0: Also das Thema Verlässlichkeit ist natürlich für, für Kinder gerade in dieser Trennungssituation was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Also es gibt eine neue Organisation, ähm, wenigstens einer wird ja wahrscheinlich dann auch sich in einer neuen Wohnung befinden. Und gerade da brauchst du ja erstmal wieder den Aufbau von neuen Routinen, ähm, die dann dem Kind auch wieder eine neue Sicherheit auch geben können. Wenn mhm. in solchen Zeiten das so ist, dass das Kind äh, in dieser ja unsicheren neuen Zeit dann noch die Erfahrung macht, okay. Ähm, meine Eltern, ich sage jetzt mal ganz bewusst neutral, meine Eltern sind für mich nicht verlässlich. Hm. Dann wird es schwieriger. Das heißt also, dann kriegt ein Kind tatsächlich auch Angst. Dann fängt ein Kind äh, tatsächlich auch an manchen Punkten an, zu, sagen wir mal, sehr wachsam zu schauen. Ähm, klammert vielleicht auch so ein bisschen. Das sind so die Symptome, die man dann so sehen kann. Und dann ist es eben ganz, ganz zentral wichtig, dass ich mich zunächst, wenn ich das Elternteil bin, das Termine oft absagt, mich frage, kriege ich das anders organisiert? Ja, also woran mhm. liegt das, dass ich da nicht termintreu sein kann? Und sich dann eben auch ähm, ehrlich einzugestehen, im Moment kann ich das nicht. Und dann eben auch in den Gespräch, in das Gespräch mit den Ex-Partner auch zu gehen und zu sagen, kriegen wir das in irgendeiner Form verändert? Wenn man das gemeinsam nicht miteinander verändert bekommt, immer auch daran denken, man ist ja nicht alleine, gibt es irgendjemanden in der eigenen Familie, den man dann um Unterstützung bitten kann, mhm. dass man sich selber ein bisschen von der Belastung frei macht, dass man sagt, okay, ich habe versprochen, um 14 Uhr muss ich am Freitag äh, beim Fußballverein sein und das Kind abholen. Wenn ich merke, das wird arbeitstechnisch ein bisschen schwierig, jemanden darum bitten, zu sagen, du pass auf, damit wir wenigstens verlässlich dem Kind gegenüber sind, kannst du mich unterstützen und kannst du fest um 14 Uhr da sein und ich komme dann so schnell wie möglich mit dazu.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, weil ich weiß, dass das bei vielen Trennungskindern ein Thema ist. Wie gehe ich denn damit um, nehmen wir mal an, als Trennungsmutter, wenn der Trennungsvater ständig die Verabredungen, die Wochenenden absagt und ich ja sehe, dass das dem Kind furchtbar wehtut, wie fange ich sowas auf?
0: Also ich glaube, wenn man ähm, jetzt wirklich merkt, dass das mh, also dass es da diese Grundgefahr gibt, dass der da Termin auch abgesagt werden, dann ist das, glaube ich, auch gut, dass man mit dieser Grundgefahr auch arbeitet. Dass man also sagt, hey, da gibt es jetzt die Verabredung. Ne? Und jetzt, auch das ist wieder schwer, jetzt ohne, dass man abfällig wird, hö, 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 wir gucken mal, ob das passiert. Sondern dass man dem Kind sagt, hey, wir stellen jetzt einfach mal vor, Papa kommt nicht oder sagt den Termin kurzfristig vorher ab. Was wären denn Alternativen? Und dass man sich selber eben auch, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, von vornherein fragt, wie gehe ich denn damit um, wenn das wieder passiert? Konstruktiv. Ja. Mhm. Man also sagt, okay, wenn ich jetzt ich habe zwar jetzt gerade meinen Plan, dass das Kind dann am Wochenende vom Kindsvater übernommen wird und dann kann ich das und das machen, aber dass man vielleicht von vornherein auch im Kopf sich einen Plan B und C auch macht, damit man dann nicht erst, wenn dann die Absage kommt, Neu plant, sondern dass man dann schon gleich ein Backup-Programm hat, wo man sagt, okay, so kann man es machen. Was ich wichtig finde, ist dem Kind, je nachdem, wie alt es ist, also bei den ganz Kleinen kann man ganz oft nur sagen, du, glaub mir, das hat nichts mit dir zu tun. Ähm, da ist vielleicht bei Papa oder bei Mama irgendwas dazwischen gekommen. Mhm. Wenn die größer werden, macht das schon auch Sinn, dass man dann natürlich auch wieder versucht, auf einer sachlichen Ebene zu sagen, du, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen mit den Terminen, das funktioniert bei Papa oder bei Mama nicht so gut. Ähm, das hat auch nichts mit dir zu tun, ne? aber das war uns einfach vielleicht ein Stück weit gemeinsam darauf verständigen, dass wir sagen, Papa oder Mama haben andere Qualitäten.
1: <lacht> Wie schön du das diplomatisch ausdrückst. Sehr gut, Nein. ja, haben andere Qualitäten, das, das ist nicht. Genau. Ja, das hast du wirklich, äh, wirklich gut ausgedrückt, haben andere Qualitäten. Also ich... ich ich kann nur hoffen, dass der ein oder andere hier wirklich was mitnehmen kann. Das ist wirklich eine Kunst, da vielleicht auch seine eigene Wut und Verletzung, dass der Partner nicht erschienen ist, mehrfach jetzt ähm, da, damit umzugehen, weil man ja selber da auch wütend ist und vielleicht was vorhatte, ne? vielleicht äh, am Wochenende sich mit den Mädels treffen wollte oder so und dann natürlich alles absagt. ne? Also das ist schon, das ist schon ein Thema. Aber ich finde, du hast das sehr schön gesagt, diesen Satz. Ähm, ne, der hat vielleicht andere Qualitäten. Zeitmanagement, Organisation ist jetzt nicht so ganz das
0: Wahre. Das
1: Wahre, genau. Weil wir gerade beim Thema sind, Zeit bei Mama, Zeit bei Papa. Ich, ich sag mal, das hässliche Wort Übergabe, ja, dieses, ne, du gehst jetzt das Wochenende zu Papa oder zu Mama. Wie kann ich diese in Anführungsstrichen Übergabe denn gut gestalten, dass das auch für das Kind und auch für die Trennungseltern einigermaßen gut geht?
0: Wenn wir das Idealbild malen, dann wäre das Idealbild das, dass ich mit meinem Kind gemeinsam vorbereitend hin auf die Fahrt sozusagen zur Übergabe hin, dass ich dem Kind schon sage, hey, habt ihr schon irgendwas vor? Wie werdet ihr dann die Tage verbringen? Vielleicht auch selber erzähle, was ich so geplant habe. Dann ähm, an der Tür, sage ich jetzt mal, dass man sich kurz darüber austauscht. Gibt es irgendwas Wichtiges, was der Ex-Partner wissen muss? Ist das Kind krank? Hat es genug gegessen, genug getrunken? Dass man sich darüber kurz austauscht, dann dem Kind auch Tschüss sagt und mit einem mit einem freundlich mit einer freundlichen Brücke auch an den Ex-Partner übergeben kann. Mhm. Das wäre so das Ideale. Ne? Also auch bei der, wenn man das Kind dann wieder abholt, dass man fragt, hey, wie war's? Ja, und dass man also auch da fragt, gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Dass man also auch da eine gemeinsame Kommunikation hat. Dieser Idealweg, den gibt es häufig nicht, ne? mhm. Also weil dann ist irgendwie schnell und dann ist irgendwie, dass man auch, weil man wieder mit eigenen Themen sich über den Ex-Partner vielleicht auch ärgert, ähm, dass das schwierig ist, diese Situation zu gestalten. Und da empfehle ich auch wieder, nutzen Sie tatsächlich Stellvertreter, ne? dass man sagt, man baut vielleicht eine Situation, wo man sich von den eigenen Eltern unterstützen lässt, dass man sagt, kannst du zum Anfang, weil ich den gerade wirklich nicht sehen kann oder die gerade nicht sehen kann, kannst du mich unterstützen, weil die ähm, eigenen Eltern, die Großeltern vielleicht auch nochmal einen etwas anderen, besseren Umgang, weil sie nicht so persönlich gekränkt sind, mhm. dann mit dem Ex Partner auch haben können und dann eben die ganze Sache etwas entspannter auch sein kann.
1: Ja, sehr guter Tipp. Also alles, was hilft, soll man auch nutzen. Ne? Gerne, dass man da auch zu dritt ist in der Situation. Vielleicht nicht unbedingt mit dem neuen Partner. Also vielleicht so so Trigger rausnehmen, ne? wenn man sich getrennt hat, wegen mm. des, dass der da auch mitsteht. Ich glaube, dass ist immer, ne? wenn man sagt, ja, ist jetzt mein neuer Partner, aber ist vielleicht für den anderen dann auch eine Verletzung. Ne? Also vielleicht kann man da auch sagen, du, ich mach das jetzt mal alleine an der Tür, oder? Genau. Ja, da kann man auch nochmal schauen. Ähm, alles alleine stemmen wollen. Auch das äh, ein Tipp, dass sie das nicht machen sollten in der Trennungssituation, denn äh, das kann nur schiefgehen. gehen. Andi, gib uns mal Tipps.
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ganz häufig aus der Schocksituation heraus äh, viele, die sich auch so selber als Stehaufmännchen und Einzelkämpfer auch bisher erlebt haben, dass sie natürlich dann auch versuchen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und das ist eine nahezu unlösbare Aufgabe, diese emotionale Verarbeitung der Trennung und die, die Neuorientierung, all das selber hinzubekommen. Weil ich unterstelle jetzt einfach mal, dass man dann auch noch einen Beruf hat. Und das, da muss es ja auch irgendwie laufen.
1: Ja, und auch noch fürs das Kind sind, oder die Ki und auch noch für die Kinder genau. stark sein muss, ne?
0: Genau, genau das. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, durch diese Zeiten geht man besser, wenn man da nicht alleine durch muss. Und oft ist es so, dass man vielleicht erstmal auch ein bisschen braucht, ja, das anzunehmen, zu sagen, die Freundin hat sich jetzt angeboten oder die eigenen Eltern haben sich jetzt angeboten. Aber ich kann immer nur sagen, nehmen Sie, wenn man sich in so einer Situation befindet, nehmen Sie das wirklich dankend an. Weil tatsächlich die Gefahr, dass ähm, man überfordert ist und dann aus der Überforderung heraus, man doch anfängt, ja ungute Dinge für sich und das Kind zu tun, dass, die ist da, die ist real gegeben. Und die kann man für sich selber minimieren, wenn man dann wirklich auch sagt, okay, ich hole mir Unterstützung bei Oma und Opa. Und das ist ja auch, wenn man jetzt wieder aus der Sichtweise des Kindes guckt, das ist ja auch ein schönes Signal an das Kind, dass das Kind auch die äh, Erfahrung machen kann, okay, Mama und Papa sind jetzt zwar getrennt, aber deswegen ist nicht gleich die ganze Familie getrennt, sondern da gibt es dann noch Oma und Opa, die unterstützen jetzt, die sind ein bisschen präsenter. Da gibt es auch noch die Tante X oder den Onkel Y, den kenne ich auch, der ist jetzt auch ein bisschen präsenter. Dass das Kind also auch merkt, Social Support ist etwas, das kann mir in solchen Situationen auch helfen.
1: Ja, ähm, und dann ist es ja auch so, ich glaube, die, die, ist die Frage, ob wir die Anzeichen, dass man wirklich Unterstützung braucht, nennen müssen. Also ich glaube, spätestens wenn Sie den dritten Weinkrampf im Badezimmer haben, dann ist es Zeit, die Freundinnen anzurufen und zu sagen, wir brauchen hier einen Plan. Und dennoch, ähm, glaube ich, das kennen auch viele Trennungseltern. Das Gefühl, ich muss jetzt, also Arbeit und Kind alleine unter einen Hut bringen und gleichzeitig brauche ich ja auch Zeit für mich, um mich neu zu finden, vielleicht äh, auch einen neuen Partner zu finden. Und dieses Gefühl, das Kind dann eben zu Freunden, Oma, Opa, also zu diesen Menschen um uns herum, die uns helfen, zur Seite stehen, dass man so das Gefühl hat, ich schieb das Kind jetzt ab. Was sagst du zu den Eltern? Ist das okay, auch stellenweise zu sagen, ich brauche hier wirklich Zeit für mich, Freiraum, wo man früher gesagt hat, klar, da springt der Partner ein, Papa bringt dich heute ins Bett, ich bin im Kino. Wie, wie ist es da?
0: Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man sich die Zeit für sich selber auch einräumt. Weil nur wenn ich selber für mich irgendwie in der Mitte bin, wenn ich mich mit dem Trennungsprozess auch emotional auseinandersetze, habe ich die Chance, so stabil zu sein für mein eigenes Kind. Und darum geht es ja zum Schluss. Ne? Und äh, zu versuchen, die Sache in der Hand zu behalten, angespannt zu sein und dann aus so einer Anspannung heraus, aus so, so einer gestressten Situation heraus Fehler am Kind zu machen, das ist, glaube ich, ähm, der, der weniger gute Weg. Ne, deswegen mhm. sollten die Eltern, die so dieses schlechte Gewissen haben, oh, ich schiebe das Kind jetzt ab, eher mit dem Bewusstsein reingehen zu sagen, nee, das ist auch gut für mein Kind. Weil wenn ich jetzt Zeit habe, dass mich mal entlasten kann, dass ich mal auch wieder mich neu orientieren kann, so wie du sagst, ne, also auch vielleicht neue Partnerinnen oder neuen Partner auch kennenlernen kann. Das alles sind wichtige Schritte, weil das macht mich selber stabil. Und das hilft zum Schluss nicht nur mir, sondern das hilft vor allen Dingen auch meinem Kind.
1: Nächster Punkt, das Kind als Boten benutzen. Also wenn man wirklich so eine verfahrene Situation miteinander hat, dass man sagt, ich kann den nicht sehen, ich will, sag deinem Papa bitte das und das oder sag deiner Mama bitte das und das, das ist eigentlich ein No-Go.
0: Ja, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ne? Also vielleicht <lacht> ja. eher, vielleicht eher, ähm, wie 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 komme ich aus solchen Situationen wieder raus? Ja. Ne? Also das Problem ist, ich glaube, das, das haben wir jetzt auch an den anderen Tipps ja schon gesehen, das Kind ist eigentlich in einer ganz, ganz schwierigen Situation damit. Wenn ich merke, dass ich mit meinem Partner nicht reden kann, muss ich nicht das Kind als Sprachrohr benutzen, sondern dann gibt es ja durchaus auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Dinge verschriftlicht. Nicht unbedingt ähm, als SMS und auch nicht unbedingt vielleicht so als, als kurze Nachricht, sondern ähm, dass man einfach dann sagt, okay, ich schreibe einfach das, was ich wissen, also, was ich möchte, dass der Partner, Ex-Partner es weiß, das schreibe ich kurz auf und dann gibt man eben ein Briefchen dem Kind mit und sagt, okay, wenn es irgendwie nicht anders geht im Moment, das Kind soll nicht zum Boden gemacht werden, weil das hm. Kind kommt in eine ungute Situation. Ja, das Kind übermittelt eine Botschaft. Der Ex-Partner regt sich darüber vielleicht in ähm, der Situation dann wieder auf. Das Kind hat das Gefühl, dass es was falsch gemacht hat. Gerade kleine Kinder kriegen dann auch das nicht getrennt voneinander. Hat das jetzt gerade was mit mir zu tun oder nicht? Deswegen mein ganz, ganz klarer Tipp, wenn Sie die Situation haben, dass das passiert ist, dass man sich ganz, ganz schnell dazu bringt, was brauche ich, damit ich mit dem Partner selbst wieder kommunizieren kann. Und wenn es diese Situation gerade nicht geben kann, irgendeine Form von alternativer Kommunikation über den schriftlichen Weg dann wählen.
1: Ich glaube, dem, dem äh, haben wir gar nichts hinzuzufügen. Können wir gleich zum nächsten gehen. Eine heftige Sache, die leider oft passiert, nämlich Kinder als Druckmittel benutzen. Also wenn du das und das nicht, dann kannst du das Kind nicht mehr sehen.
0: Also da, also auch das ist natürlich so, wie du sagst, ne? ähm, eigentlich sollte sollte es so nicht sein, ja, dass wenn Unterhaltszahlungen nicht kommen, dass dann irgendwie gesagt wird, nee, und dann sagen wir mal irgendwelche Termine ab. Also grundsätzlich, was, was, was immer helfen kann, ist da auch die Perspektive mal zu verändern. Also es ist ein Kindsrecht, das Kind hat das Recht zum Umgang mit beiden Eltern. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt mich dazu entschließe zu sagen, ich sage einen Termin ab, weil der Unterhalt nicht gekommen ist oder weil irgendwelche anderen Sachen mich gerade ärgern, dann schädige ich damit nicht meinen, meinen Ex-Partner, über den ich mich gerade ärgere, sondern ich schädige mein Kind und ich verstoße gegen ein Kindrecht. Das mhm. ist ein Recht, das das Kind hat, nicht der Ex-Partner. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich klar macht, Egal, ob jetzt bestimmte Sachen funktionieren, ob der Unterhalt pünktlich da ist, ob der in voller Höhe gezahlt wird, das sind alles Punkte, die sollte man tatsächlich entkoppeln von der Frage zu sagen, ich benutze das Kind dann für solche Geschichten, weil die Problematiken werden damit häufig sogar noch schlimmer und wenn ich meinem Ex-Partner gegenüber vermittle, dass das okay ist, dass man sich so verhalten darf, wird es schwierig, ihn zu einem späteren Zeitpunkt dazu aufzufordern, sich nicht genauso zu verhalten. Ja, deswegen... Ich glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man die hochbrisanten und schwierigen Themen, dass man sich wirklich auch sagt, die sollten ihren eigenen Raum haben und die muss ich entkoppeln. Und es ist das Recht meines Kindes, mit mir und mit dem Ex-Partner Kontakt zu haben. Und wenn ich dagegen verstoße, dann ist das nicht, dass ich gegen den Ex-Partner arbeite, sondern ich arbeite gegen mein eigenes Kind.
1: Ich finde, das ist das beste Schlusswort für diese Doppelfolge. Das Kind hat ein Recht auf Mama und Papa. Es sei denn natürlich, dass das Kindswohl extrem gefährdet ist. Da sind wir uns auch einig. Dann äh, mm. natürlich, das muss man auch noch mal sagen, es gibt ja auch Sondersituationen, ähm, wo Alkohol eine extreme Rolle spielt und dann auch Vernachlässigung. Das ist jetzt mal ausgeklammert. Aber im Normalfall, äh, finde ich, Andi, hast du das noch mal ganz klar gesagt, es hat ein Recht, denn es ist ja auch aus Mama und Papa entstanden und braucht die andere Hälfte eben auch, um zu wachsen und dann der Mensch zu werden, der es sein möchte. Insofern ähm, vielleicht an der Stelle auch noch mal, Andi, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wenn man über die besten Freunde oder die Großeltern nicht weiterkommt, wo man sich auch hinwenden kann.
0: Mhm, genau das. Ne? Cool. Na, also Wenn man wirklich merkt, dass man es alleine nicht hinbekommt, gibt es Mediatoren in den Familiengerichten. Es gibt ähm, Familienberatungsstellen. Ähm, also das heißt, da ist so der wichtigste Punkt, wenn ich einfach wirklich merke, ich komme jetzt hier an dem Punkt nicht weiter dass man sagt, was wird was, was es mich kosten? Das wird mich sozusagen schlimmsten, wird es mich eine Stunde Lebenszeit kosten. Also warum denn nicht, wenn ich merke, dass ich weiterkomme, das einfach mal probieren auch.
1: Genau, Unterstützung suchen. Sie müssen da nicht alleine durch. Vielen, vielen Dank, Andi, für äh, deine Sichtweise und Ihnen, wenn Sie in der Trennungssituation sind. Alles, alles Liebe und vor allem auch den Kindern.